0: Дамы и господа, здравствуйте. С вами подкаст «Стерео Бодрость». Меня зовут Сергей. А меня зовут Калантафи Актиста, ведь У нас для вас есть несколько потрясающих новостей. В нашем подкасте теперь появились рубрики. Перейдем к первой рубрике. И это рубрика о свежих и не очень новостей.
1: Новости за Пашко!
0: Новости. Рубрика будет называться как-нибудь интересно, экстравагантно, типа новости.
1: Новости с запашком. Запашок, это такой...
0: Павел, Павел Запашок. Запашок. Давай просто назовем Павел Запашок. Да, да. Пару недель назад Витаменс запустил новый аккаунт в Инстаграм.
1: Витмо. Меня поправил Google переводчик в конце концов. Витмо. Серьезно? Это значит вещи, одежда. Я тоже говорю Витаменс, позорился
0: годами. Витмо? Да, Витмо. Стыдно, да? Не, мне не стыдно. Мне просто даже стрёмно теперь говорить «ветмо» вместо «ветаминс». Ты
1: говори «итмо»
0: просто. «итмо». Пару недель назад «итмо» запустил новый аккаунт в Инстаграм Анкинсорит. Аккаунт закрытый, там всего два поста. Описание профиля гласит то, что вы собираетесь увидеть, потревожит вас, даже шокирует. Есть темная сторона человечества, которую цензоры не позволяют увидеть, но мы увидим. Но вот это вся новость, Роман. Что ты думаешь?
1: Я думаю, что зачем они назвали бренд одежды в честь университета в Петербурге? Или наоборот, Итмо и Ветмо.
0: Я так понял, это популярный университет в Петербурге. Как, как переводится Итмо? Институт таможенных мажоров и омбудсменов. Вот получается
1: ветмо это ветеринарный институт. Это сельхоз. Ну что ты хотел от сельхоз? Вот мы и решили эту проблему.
0: Переходим к новости номер два. Кея выпустит сумку синюю, знаете, вот это классическая синяя сумка Икея в цветах радуги. Пока только в США, а все средства пойдут в фонд борьбы за права человечества. В цветах радуги, я так полагаю. Это и чтобы детям было носить.
1: Жирафик в виде цифры 7, радужных цветах, типа. глаз. в Да, да.
0: Третья новость. В Инстаграме новый тренд «Цветной носик».
1: Слушай, у меня на поселке в 96-м году в очереди Верка Спиртаички была за
0: тренд. Она просто не знала, что она как в воду глядит. Цветной носик. Мы так и звали его. П Попиха цветной носик. Чуваки, которые шарят за тренды, они говорят, что возможно в будущем женщины будут помимо того, что красить глаза и губы, будут еще красить нос.
1: Белым цветом снизу.
0: Потому что они пекари. Да, да. С 1 мая в Пекине вступит в силу закон об обязательной сортировке мусора, а также запрет на предоставление одноразовых пал вилок и ложек в закусочных ресторанах, отелях и т.д.
1: А еще, насколько я знаю, Китай закрыл крупнейший завод в производстве пластиковых пакетов в мире. Ну, там,
0: короче, вообще история, что их все обвиняли в том, что 20% всего мусора принадлежит китайцам, и вот они, типа, решили, видимо, исправить репутацию.
1: Мне Китай видится таким классным вот прям проектом будущего. Они сначала бабок заработали, а сейчас все лучше стали потихонечку делать. И они тоже скоро разовьются и станут как японцами, только их будет 2
0: миллиарда. А, пятая новость. Леди Гага выпустит мерч к новому альбому, анонсированному 29 мая стандартных футболок и кепок есть розовые стринги для женщин ага. и для а мужчин маска
1: есть санитарная маска вот черная и на одной стороне логотип Леди Гага
0: суть новости в том что стринги будут для женщин и для мужчин но мне Подождите, кстати кажется но я что я думал что все стринги да, и и для женщин, просто и для я мужчин. когда мамины стринги одевал но ну, мне подходили но у меня яички немного выпадали из стрингов твоей мамы, а из стрингов моей мамы все нормально, потому что Слушай, она покрупнее. Слушай, стрингов твоего
1: папа? какая разница? Просто мы бедно жили, если честно. У нас стринги, ну, одни только были на нашей семье.
0: История не в тему. Как-то раз мы отдыхали с девочками, моими одноклассницами. Вот, и так получилось. Я просто не помню, как получилось. То ли я украл ее трусики, то ли она мне их выдала благонадежно. Я эти трусики, естественно, как любой уважающий себя подросток, понес домой с в укромном месте иногда на них смотрел И как-то раз эти трусики нашла мама Естественно, она смекнула, что у 16-летнего подростка Не может быть еще секса И что это секс? Ее мужа И у нас дома был большой скандал И папа не мог доказать маме, что я их притащил Так Переходим к шестой новости Она, собственно, гласит Все-всех покупают Фейсбук объявил, что купил гифти Амазон хочет купить крупнейшую в мире Сеть кинотеатров AMC, И власти Москвы купили у Крупнейшего производителя медицинских масок в России Che
1: как вот все одно и то же направлено на развитие.
0: То есть на самом деле Facebook купил Гифи, чтобы гифки, наверное, были во всех его приложениях. Amazon купила MC, чтобы транслировать. Мэрия Москвы купила масочный завод, чтобы спасать
1: людей, бесплатно раздавать маски, как мы знаем, как всегда и
0: делать. Да, чтобы помогать России. К слову о бесплатности, сразу переходим к следующему. Павел завоняшей К следующей новости. Компания Epic Games впервые продемонстрировала возможности игрового движка Unreal Engine 5. Я вот увидел и, ну, да, так же как и четвертый. Типа... Да, не будет все
1: круто, но сколько будет делать теперь игры? Сколько будут делать игры, или игры будут просто, а ты ходишь <laughs> Потому что больше денег <свят> не хватило на геймплей Извините, мы вот показываем вам графику, теперь 4 года Есть другая новость Чувак э, в проекте Dreams на PlayStation Полностью у вас произвел несколько сцен из этой демонстрации Это на самом деле очень классно Но вопрос-то в том, что хороших игр все меньше и меньше становится То есть, когда игру надо было сделать, ты просто берешь палку и бьешь по куче Говна, разбрызгиваешь все в сторону И получается геймплейная игра
0: Топ-даун шутер
1: Да-да-да-да Было круто, но сейчас хороших игр самобытных мало А их будет делать еще сложнее И все будет либо индюшатиной Либо вот супердорогими проектами С другой стороны, индюшатина теперь сможет по скидону Покупать Unreal Engine 4 Три Накопят на третье И, соответственно, инди-игры будут получше И теперь инди-игры будут, как раньше были обычные игры
0: в 2016 По-моему, есть Unity и он там по чуть ли не бесплатный, что ли. Да, еще есть Gorilla-движок, который только Кадзиме бесплатно дать. Ну, там не бесплатно, просто это же студия Sony. На типа...
1: самом деле мы сейчас с Серегой выдавливаем а, актуальные слова, потому что мы вчера обсуждали в Телеграме это все уже и дело вид, как будто не обсуждали. Знаете, это очень смешно, как люди делают 8К-текстурирование на систему на нит с миллионом треугольников на квадратный пиксель маленький. Причем, знаете, Марио выглядит точно так же, только просто с качественными текстурами Марио.
0: Мне даже кажется, что они модельки не меняли.
1: Да, я, кстати, не знаю, что они еще могут сделать. Они в последнем Марио сделали то, что ты можешь в боузера вселиться. Все. Что в Марио еще можно сделать теперь?
0: Я вот играл в Марио Саншайн, он вышел на геймкьюб в 2002 году, и там реально точно такой же движок, прыжки и все такое, как в Марио Одиссе. Это то же самое.
1: Ну да, Одиссе он просто такой же, как Galaxy, только на другом движке. Но зачем новый движок, если и так нормально? На самом деле, я бы советовал вам поиграть в Одиссе потому что это очень красивая игра. На самом деле очень красивая, классная. И лучше платформера, чем Mario Odyssey, на данный момент, я думаю, не существует. То есть они какой-то новый уровень задают этому всему. И самое классное, конечно, у Nintendo, то, что они собственные механики очень бережно... переносят Выгодно для себя, но и бережно. То есть вот ты видишь пулю с первого Марио и в Mario Odyssey она совершенно по-другому, ты можешь что-то с ней сделать. И, конечно, это восхитительно. Все возможности четвертого Unreal Engine еще не реализовали. Они уже пятый сделали. Ну,
0: no, кстати, про Марио и про Пулю. Это вообще особенность Nintendo и их наследственного геймплея. Любую серию, которую Nintendo взять, она наследует геймплей из предыдущих частей.
1: Это очень по-японски, когда ты покакал, собрал аккуратно свои какашки и сделал из этого рамен. И продал их
0: всем своим людям, которым ты ненавидишь на другой рынок. А и переходим к последней новости. Собственно, Epic Game Store раздает бесплатно GTA
1: О, да, я уже играю, все нормально. Все глючит, все висит, все лежит, ничего не там,
0: кстати, пофиксили через пару Я дней.
1: фанат Epic Game Store, если вдруг вы знаете слово Epic Game Store, я считаю, что Epic Game Store это восхитительная, классная вещь. И это очень смешно, когда люди хейтят Epic Game Store. Мы делаем самый крутой движок на свете, мы двигаем индустрию вперед, позволяем делать кинематографичные игры. Ну да, задорого мы продаем движок, но тем не менее driving culture forward. Кроме этого, мы сделали самый популярный батл рояль, в котором делаем концерты Трэвиса Скотта и делаем классную рекламу. И вообще даем что-то новое миру видеоигр Привлекаем туда огромное количество людей. А да, а еще мы сделали очень удобный, красивый, современный свой магазин. Договорились с PlayStation, чтобы мы могли играть в эксклюзивы на ПК, хотя все ныли, что нельзя. Но у нас все равно можно ненавидеть. То ли дело Origin. <с> а, я тут же не, недавно купил Sims 4 за деньги, понимаете, да? Ну, то есть не пиратский, не скачал. Купил лицензионы и не смог установить Origin. В итоге все получилось только, когда я переустановил винду. Ты не можешь, играть в лицензионный Sims, потому что Origin плохо ставится. Вы скажете, ну и что? Sims, кому он вообще нужен? Подумаешь, в нем удобнее всего играть на ПК, а не на приставке, да? Но я играю в FIFA уже многие годы, и я перестал покупать FIFA на компьютер, и мне сейчас легче э, у кого-то взять PlayStation и купить дороже FIFA там, потому что геймпад не подсоединяется к FIFA, и нельзя запустить его в полноэкранном режиме, и FPS падает через два матча, и вообще ощущение, как будто это какие-то модеры вручную с PlayStation перенесли на компьютер FIFA. Это ужасно вообще. То есть после этого нельзя ругать Epic Game Store вообще ни за что. Даже если они насрут в доме у вас. Эту тему мы тоже обсуждали. Сейчас мы тоже пытаемся ее сделать как будто первый раз. И мне Серега сказал, что...
0: Люди не хотят переходить, потому что считают, что там скидки, у них там друзья, их очивки. Я
1: в 2004 году ходил 4 километра в минус 30 в Пургу в конце января мимо цыганского поселка Гоповского за картриджами для сеги.
0: А еще раньше было так, что ты идешь в магазин, и тебе просто могло не повезти, и уже кто-то купил эту игру
1: А еще я купил как-то раз за 350 рублей, все свои картриджи заложил Shining Force 2 с микросхемой для сохранения, с батарейкой на русском языке Это такой редкий айтем, его типа весь поселок мечтал о нем И как-то так получилось, что он оказался в этом магазине Я его купил, и у меня старшие пацаны, мои знакомые, попросили поиграть эту игру Как вы думаете, через сколько они мне ее отдали?
0: Через никогда.
1: Да, да, но, но не, не, никогда не отдали. Вот, а если вы в Epic Game Store покупаете игру, пацаны у вас не
0: смогут забрать Epic Game Store. Ну да, навряд да, ли. Сопортите Epic Game Store и Steam тоже сопортите. PlayStation вообще для того, чтобы вы в их игры играли, говорит вам, чтобы вы консоли ее купили, а потом еще игры переплачивали в два а раза. А потом Slimку
1: купили, а потом Прошку купили, а потом
0: Потом Подписку PS ⁇ купили. Да, да, потом такие,
1: знаете, если вы хотите купить Прошку или новую пятую, не покупайте Прошку, потому что у нас будет обратная совместимость в пятом PlayStation. Ой, не стало совместимости, купили пятую, ну Прошку тоже придется купить.
0: Я вам еще хочу напомнить про то, что когда четвертая плойка выходила, Sony хотела сделать DRM-защиту, чтобы в игры можно было играть только когда ты в онлайне находишься, и тогда бы нельзя было диск перепродавать.
1: Да, а еще я хочу вам напомнить, что если вдруг вы хотите поиграть, например, в ZELDA, на эмуляторе, запустить Зельду на компе на Nintendo, так же, как и любые игры со старых приставок Nintendo, это не заслуга Nintendo ни в коем случае, но недавно я видел, как люди смогли запустить стартовую заставку Sony PlayStation 4 в 2020 году. Типа до сих пор даже в третьей невозможно. В третьей нельзя поиграть, потому что люди устали бросили идею делать эмулятор для третьего PlayStation.
0: Не, ну вообще там что-то тоже недавно запускали, типа Metal Gear 4. Да, да, и потом
1: от рака умер человек, который прошивал
0: случайно.
1: просто заразился.
0: Но Nintendo хорошо эмулируется, потому что
1: Nintendo из коробки
0: Переходим теперь к нашей собственной теме. Тема на нашего подкаста, называется «Как похудеть и не умереть от ожирения». Давай сначала расскажем нашу историю о том, как мы худели, толстели, что сейчас. Начну с себя, собственно. Я был обычным пацаном, но потом, когда мне было лет 8, мне бабушка сказала, что ты жирный какой-то? И я начал замечать, что я, походу, правда жирный какой-то.
1: Бабушка у тебя прям...
0: И это был мой самый большой комплекс. Я, короче, начинал бегать по утра. Когда меня в школе называли жирным, я просто впадал в ярость. Одной девочке я выбил два передних молочных зуба об гортку, потому что она назвала меня жирным. Как только мне говорили, «Да ты жирная!» Я сразу же впадал в состояние берсега. Берсега. Я а,
1: представляю, ну как жирная маленькая свинюшка восьмилетняя.
0: Я думаю, примерно ты так серьезно? это и выглядело.
1: Сейчас так я делаю.
0: Я там был в девятом, десятом классе и весил килограмм, короче, 85. Потом после школы я резко похудел, мы расстались с моей девушкой. Я начал заниматься спортом, худеть, сидеть на правильном питании около двух лет. Я догнал свой вес до 71. Это выглядело как аморально. У меня, возможно, было какое-то расстройство пищевого поведения. Ну и потом, после того, как мы начали открывать общепит, я планомерно толстел. И еще недавно я весил одиннадцать с половиной килограмм.
1: То есть ты набрал 40 килограмм.
0: Когда я думал, что я 85 весил и в школе, я думал, что я жирный, и я обижался, когда меня называли толстым, то сейчас примерно меня можно называть как хочешь, я просто съем это. Иди тебя, блин. и всех съем. Да, вот, вот такая вот у меня история. Я был худой всегда,
1: такое было. Ну, нектоморфическое, наверное, но среднее такое телосложение. У меня был очень хороший метаболизм. Я никогда не думал о том, что можно есть, а что нельзя есть. Ну, с учетом нашего финансового положения, с поправлением на это, я в целом ел все. То есть жареная картошечка, э, миско жирное, свиное. Меня никогда это не озадачило, я просто глотал, не жуя все, и бежал там по своим делам. Ел я очень много и не рос, но я одновременно с этим и не толстел. Потолстел как-то один раз в классе, в шестом, наверное, ездил в деревню к бабушке, что-то как-то там много хавал, видимо, мало двигался. Я маленечко приехал, располневший, надо мной все начали угорать, что я жирный, но я не был особо жирным. Я почти сразу похудел. К 11 классу, к 17 годам, там к 18, я весил 67 килограммов при росте 169 сантиметров. У меня очень сильная нижняя часть тела, потому что я занимался футболом, было ну а верх был достаточно худой. Но я занимался спортом, работал, все такое. Но потом в 21 год я повредил себе завидал завязал со спортом, заедал, как у меня заедал со спортом. И на протяжении следующих двух лет, к 2013, по-моему, году я набрал 90 килограммов. И я думал, что я отвратительно жирный вообще. Жирная, вонючая корова. Я переехал в Питер, там я жил очень бедно, ел рис с кетчупом и больше ничего. И потом я вернулся в Новосип и весил 79 килограмм. Вернул свой вес в адекватную норму. На момент знакомства с Катей и потом с Серегой, ну, с Катей, с моей будущей женой, я где-то примерно вот 8, 83 весь Вот так вот. Ну и, соответственно, Серега, мы, держась за руку, вошли в этот мир ожирения. Еще недавно я весил 109, гита 108 килограммов.
0: При 169 сантиметров. Почему ты толстый сейчас?
1: Я толстый сейчас, потому что я ленивый. И я мало двигаюсь, и я не могу следить за своим питанием, за своим сном, потому что я безразлично отношусь к
0: себе. Я не буду спрашивать себя, почему, потому что причины абсолютно те же самые. Но мне кажется, помимо этого, нет понимания того, как нужно употреблять пищу. Конкретно у меня точно нарушение какого-то культурного понимания. То есть я ем как не в себя.
1: Да, я, я тоже думаю, что это зависимость. То есть это никак не связано там с проблемами здоровья, с проблемами мотивации там, выглядеть лучше. А это как алкоголизм каждый раз когда мы с Сережей заказываем какую-нибудь еду и когда она приходит у нас как будто руки трястись да, начинает да, как, как вот... звери да. начинаем же я еще очень плохо жую я глотаю большими кусками еду это видно прям и это гадко смотреть на это на все и я прям четко дал себе осознать что это психологическая проблема в первую очередь
0: да я абсолютно а так же думаю я бы еще сказал что я просто курить бросил и поэтому потолстел но на момент когда я бросил курить я уже 103 весил
1: ну, я могу сказать о том, что, конечно, это травма, малая подвижность и стресс и все такое, но нет, у меня все еще очень хороший метаболизм, и стоит мне две недели просто перестать жрать по две шоколадки в день, и я скидываю вес, моментально практически ничего не делая.
0: А зачем вообще худеть, и почему ты просто не хочешь быть собой?
1: потому что я не хочу умереть. Если вы не знаете, что такое третья степень ожирения, то я могу сказать хорошо, не знаете. Чтобы вы понимали, я играл в футбол, и для меня бег в молодости был понятием бесконечным. Я не уставал от бега. Я мог пробежать столько, сколько нужно пробежать, и такой, ну ладно, типа пробежал. И ощущение того, что ты физически ограничен становишься, это отвратительное чувство, что ты уже не можешь не то, что пробежать немного, нисколько не можешь пробежать. И для меня самая большая проблема в том, что я не могу осознать того, что я уже больше не такой молодой классный чувак, который был в хорошей физической форме. И у тебя очень много проблем появляется с пищеварением, со всем остальным. И как минимум это. Ты просто тупо сокращаешь свою жизнь. То есть мне абсолютно наплевать, что мне говорят, что я толстый. То, что там я может быть какой-то непривлекательный. Но это дело пятое. В первую очередь это здоровье. Сейчас, когда наступила эпидемия коронавируса, и люди с ожирением вошли в группу риска, это очень
0: страшно. Насчет вот этих всех бодипозитивчиков, я, на самом деле, не знаю, как там все в конкретно индивидуальном случае, но если люди жирные из-за того, что они ленятся, например, в моем случае, точно, из-за того, что они не могут совладать с собой или у тебя психологические проблемы, так сходи к доктору и вылечи их. Я не знаю такие истории про людей, которые жирные, потому что они просто жирные.
1: Я знаю пару историй таких людей. И вот у меня была, например, в деревне Маслянина знакомая девочка, которая в детстве попала в аварию. У нее там погиб батя, по-моему, и что-то такое. Она очень сильно пострадала от этого. И она прямо огромное. Но у нее и мама все равно толстая. То есть она эндоморфичная, она предрасположена к жирноте. И у нее, правда, есть проблемы какие-то. И даже если исключить, что она сидит круглые... Ну, представь, что она круглые сутки сидит на ПП, э, она хорошо питается, пытается заниматься каким-то спортом, да, там... Э, вот это вот все, чего, конечно же, не происходит. Скорее всего, она подумала, что она жирная, и значит, пусть дальше так и будет. Но помимо этого, в этой деревне было еще где-то около 10 жирух, и что-то я не видел сводок ДТП таких <с> частых и все остальные просто они жирные они ленивые и это точно так же как сказать что люди могут разбогатеть от того что они в лотере выиграли я не знаю или обеднеть
0: потому что такая жизненная ситуация да у меня кстати тоже есть история у меня в школьные, в школьные времена был друг ваня он был катастрофически жирный ну типа просто аморально это выглядело ужасно и весил он килограмм 105 или 107 ваня чем-то был болен он 8 лет своей жизни на, ну, на тот момент когда мы его познакомились он занимался каратэ четыре раза в неделю он все равно не худел, чем-то болел. Но когда мы закончили школу, он резко занялся собой, начал ходить в спортзал пять раз в неделю вместо трех. Начал очень правильно питаться, бросил курить, бросил пить. И он похудел, и он весил. Последний ну, последний раз, когда мы еще общались, по-моему, там чуть ли не сто или не девяносто девять. Это меньше, чем я сейчас. Хотя он был реально болен. По нему было видно, что какие-то усилия он делает, и он худеет. И
1: в разумных пределах есть адекватная штука, вот у меня была знакомая, которая похудела килограмм на сорок ну, типа, в два раза почти от веса. И ей все равно приходилось следить всю свою жизнь за своим весом, потому что чуть что она сразу набирала. Этим людям просто легче оправдаться, но им нужно следить за собой, потому что это все-таки болезнь, как сахарный диабет, как э, астма. Ты просто, ну, следи за собой. Мне легко говорить об этом, но одновременно с этим справедливо, то, что кому-то приходится тяжелее в этом, а кому-то, как вот моей жене, например, у нее вес не меняется. Она весит 56 килограмм, когда она на диете, и 59 килограмм, когда она жрет на ровне со мной. Все. Что бы она ни делала, из этих рамок она не может выйти.
0: Мне кажется, что на протяжении нашей жизни мы должны следить за своим телом.
1: Самое классное в этом во всем бодипозитиве и во всем остальном, что мне нравится, вот люди говорят, боди-позитив это принятие себя, несмотря на критику других. Да в целом, если ты подвержен критике других людей, то дело не в ожирении, не в, в алкоголизме, не во всем остальном. Это не имеет абсолютно никакого значения. Если ты личность, хоть насколько то то со временем ты примешь, то, что критика не имеет значения. И это не самое страшное. Ты умрешь. Вот что самое страшное. Умрешь не в 80 лет, а в 55. И никакая критика ничего не изменит в этом. Боди позитив, не боди позитив. дым надо быть, не чтобы тебя принимали бабки у подъезда, а чтобы ты не сдох. Все,
0: на этом все заканчивается. Я не знаю, кто такой бодипозитив, исконно. И если он изначально несет в себе идеи того, что ты просто должен принимать себя, не в смысле, что ты должен жиреть дальше или смириться со своим жирением, ничего не делать, а просто он направлен на то, чтобы человек смог принять себя и а не воспринимать критику, то это, типа, конечно, гуд. И в школе, когда я был, ну, 90 килограмм, и я очень боялся этого, мне было стыдно. Но сейчас я вешу 111 килограмм. Хоть бы кто мне что вообще сказал против? Меня. Сейчас, правда, есть повод назвать меня толстяком, но никто мне этого не говорит.
1: Ну, потому что ты их сожрешь.
0: Потому что это просто опасно.
1: Ну, да, да. Боди-позитив на самом деле гораздо шире. Там, например, если у тебя не совсем полноценная фигура, широкие, там, ноги, я не знаю, или какое-то не очень красивое лицо, это же еще и в этом принятие себя, чтобы быть красивым и по-стандартному обществу. Но жердяи оправдывают себя
0: позитивом Вроде раньше были даже какие-то передачи, где жердяи типа катались на горках масла или что-то такое. Ну, в американских ток-шоу. Ну, конечно, они там все жирные. Да, это я на думаю, что... На горках смысле... сливочного масла. Переходим к следующей теме. А как вообще худеть? Есть какие-то универсальные стопроцентные правила, как худеть. На самом деле, да, у меня есть одно. Нужно тратить калории больше, чем ты потребляешь в суточном цикле.
1: Ну да, у меня, я придерживаюсь вкратце более углеводистую жратву я ем с утра, более белковую жратву я ем вечером. Даже если хотя бы на этом вы справитесь, то это уже очень хороший результат. А еще у нас с Серегой за время нашего знакомства выработалось два тезиса. Один о том, что я вот могу похудеть только тогда, когда у меня вылазит червь из, из кишечника и говорит, что а если ты не похудеешь, ты умрешь завтра. Я вот тяну до последнего, когда уже прям совсем плохо становится и мерзотно к себе, вот для меня это мотивация. То есть я такой пограничный, апокалиптический человек. Если вы просто перестанете жрать сладкое и фастфуд, то этого уже будет достаточно. Вот, просто начните с этого. Когда вы считаете БЖУ, и вы такие вечером съели 5 граммов ржаного хлебушка, всегда вспоминайте, как вы биг -тесте двойной жрали в Макдональдсе в 2 часа ночи. И если вы съели не двойной биг -тесте в 2 часа ночи, то в целом все нормально. От того, что вы огурчик съели перед сном, ничего плохого не случится, чуваки. Вот это, на мой взгляд, главный ключ к диете. Ну и, и еще третий от меня момент лично. Нужно себе дать понять, когда вы на диету садитесь, что это навсегда. Ну, то есть представьте, что вам ногу отрубили. Все, вам придется с этим жить. Нет, я, я думаю,
0: даже не нужно думать, что вы садитесь на диету. Нужно думать, что вы решили наконец-то заняться собой, нормализовать свой режим питания и привести его в порядок. Диета, мне кажется, изначально в мозге ощущается, как ну ты похудеешь, а потом можно будет жрать что хочешь. Ты и так можешь жрать, что хочешь, если будешь соблюдать определенные правила.
1: Вот у меня есть тезис о рефлексии, о том, что время от времени свою жизнь нужно полностью переоценивать и переосмысливать даже те вещи, которые вы уже переосмыслили. Я вот, очевидно, пришел к диете, когда понял о том, что, ну, я просто жадный до еды, и, видимо, это из детства. Где-то как-то я... Что-то кто-то мне дал не доесть, хотя там я ни в чем особо не нуждался. И с тех пор мне очень много, неограниченное количество шоколада, все вот это вот изобилие всего, оно у меня одна под прямо Серега про это тоже говорил. Следовало просто сесть и подумать, что Чувак, окей, ты с 18 лет живешь один, и ты уже много, 9 лет ты жрешь без меры. Ты уже жрешь без меры больше, чем ты жрал в меру. Больше, чем тебе этого не хватало. И уже типа все, хватит, ты отслужил в армии ожирение, теперь пора на другой этап. И я такой, правда, ну да, больше меня никто не ограничивает. Никогда это не вернется. И я такой, ну ладно, типа полегче как-то стал. Вот я вам тоже советую подумать об
0: этом. Во-первых, нужно регулярно есть в одинаковые промежутки времени. Ну, то есть если ты встаешь, например, в час, то ты должен там в час 30 каждый день есть. Нельзя есть каждый раз, когда ты хочешь. Должно быть некая регулярность часов, которые ты ешь. Желательно не есть перед сном, потому что от этого сон как минимум лучше. А как максимум, просто организм так лучше работает. И вообще нужно хорошо спать, нужно заниматься желательно какими-то физическими нагрузками, хотя бы просто ходить. И начинать бы я рекомендовал, конечно, с маленьких доз, типа там, отказаться от хлеба только от хлеба. А уже через недельку, через две, если смог не есть хлеб, отказаться от сладкого. Потом, может быть, дойдет до того, что вы начнете считать свои калории, ходить в зал. Ваши прогулки перейдут в то, что вы будете заниматься спортом или бегать. А если не перейдут, то ладно. В любом случае это все равно лучше, чем то, что было позавчера, когда вы жрали в 2 часа ночи в KFC.
1: Да, и просто откажитесь от фастфуда. М можете жрать ночью, можете жрать сладкое, но маленькие потихонечку шаги, маленькие победы, они всегда лучше. Даже если
0: это вам кажется смешным и несерьезным. Да, и не нужно себя никогда сравнивать ни с какими другими людьми, ни с какими другими диетами. Расстройство пищевого поведения или расстройство пищевых привычек, я не помню, как там точно. РПП она называется. Это моревинт, что, в смысле? Да, да. -п -п. Собственно, есть не не несколько стадий. Такшн РПП. Вот, а... uh, один из примеров, это, например, когда я весил 71 килограмм, смотрел на себя в зеркало и видел все еще жердя и худел дальше. Не знаю, как я из этого выбрался сам. Я в своих глазах всегда был толстым. И вот только, наверное, Сейчас, когда я стал 101 свесить, я понял, что такое быть толстым. Ну, то есть я смотрю на свои фотографии, когда я весил 71 и понимаю, что вообще не дать, не взять, короче, насколько я был худой. И, насколько говорит Google, это и есть расстройство пищевого поведения. Более очевидный пример — это булимия, или когда, например, человек ест, и после этого, чтобы не толстеть, вызывает рвоту.
1: Я, если честно, вообще не знаю даже, что посоветовать людям с крайними расстройствами пищевого поведения, что вообще на этот счет сказать. Вот у меня есть дру другой тезис. Попробуйте честно себе признаться, просто комфортно ли вам сейчас. Вот, например, я вот начал 3-4 недели, как я худею, три вчера было ровно, и я похудел примерно на 7 килограммов. И я стал гораздо более подвижным, хотя я просто согнал воду фактически и там какой-то маленький вес сбросил. В 90 там, килограммов, когда будет, если я до этого смогу дойти, мне будет еще более комфортно. Если вам комфортно, все достаточно. Типа Все остальное, наверное, не имеет значения. Да Вот у меня был комплекс. То, что если ты жирный, то ты девчонкам не нравишься. Тебе никто не хочет тереться клитором об пузо об твое. Как выяснилось, все хотят. Нет, не все. Это девушки с расстройством клиторального поведения. <свят> <свят> вот. Это РКП. Экшен РКП. Я вспоминаю очень жирного чувака, я даже не помню, как его зовут, но он был просто. Он был огромно жирный в 15 лет, и с ним гуляли одновременно две красивые девчонки, и он, по-моему, по очереди с ними
0: встречался.
1: Он был абсолютно жирный, а к этим тёлкам все красивые цыгане поселка
0: подкатывали. Я думаю, это точно, короче, устоявшийся миф. Самые мои эти знаменитые бабские похождения были в те времена, когда я был жирный. То есть всегда. Ну да, да. Больше, всегда, да, большая часть жизни. Подведем итоги про РПП. Бывает такое, что у вас есть какое-то из расстройств, я думаю, я не знаю, как в этом случае вам помочь, но я знаю, что доктора знают, как вам помочь. Если у вас есть э, хотя бы подозрение на то, что вы чем-то таким больны, и у вас какое-то расстройство, это не значит, что вы обязательно болезненно худы. это может быть, что вы болезненно толстые именно из-за того, что у вас какое-то расстройство. То, да блин, ну сходите к доктору уже. Вот
1: знаете, у меня есть на это хорошая метафора – мы как-то с Серегой делали, открывали свой бар. Дешевого специалиста, который бы мог нам собрать колдрум, например, или барную стойку с мраморной, там, с каменной столешницей, мы бы не нашли. Это стоило очень дорого. Но таджика, который бы месил говно и цемент э, э, ровно и выливал бы его, найти можно было. Но мы делали это сами, и мы надорвали себе спины, э, еще больше ожерели, устали, э, не вовремя открыли бар, хотя могли просто тысячу рублей за это заплатить или две. Можно психолог просто заплатить за то, что он разберется немножечко, или вы сами там поноете ему на плече, решите свои базовые проблемы, ну а потом все сами сделайте, то есть не нужно, не обязательно психолога пускать в свою семью, чтобы он занимался сексом с вашей женой, э, или мужем, или одновременно с женой, не важно, просто сходите пару раз, он вам там откроет на что-то глаза, вы что-то поймете, а потом все сами, вот, то есть если вы боитесь к психологу посвящать всю свою жизнь, найдите рациональное зерно, не надо, самому мужики ползали. вы больше серега
0: да, да да тут даже суть в том что э, ты можешь всю жизнь ходить там и думать в чем в чем твоя проблема пытаться найти себя потом ты приходишь к психологу плачешь ему и ты такой понимаешь что ты просто 20 лет мог уже назад это все сделать переходим к следующему вопросу распространенные мифы о похудении знаешь какие-нибудь Энергетичная. Я еще знаю, что миф вот этот не есть после шести. После шести можно, чуваки. Желательно не есть за 4 часа до сна.
1: Просто похудение напрямую связано еще с режимом сна. Чем а, ты да. раньше встаешь и раньше ложишься, тем лучше твоему организму. Чем больше
0: углеводов ты успеваешь сжечь. Да,
1: надо рано вставать, это правильно. И как только мы стали правильно питаться, я стал раньше просыпаться на несколько часов. Как бы ты ни говорил, что ты сова, певоз,
0: мартышка,
1: жираф, все равно вставать лучше рано.
0: Да, ну вообще, на моем примере точно, сколько бы я в жизни там себя не убеждал в обратном, человеческий организм лучше работает утром. Биологические часы так устроены, что утром ты более продуктивен, ты лучше во всем, и все ты делаешь быстрее, качественнее и вообще хорошо, если вставать рано утром. Есть еще миф про то, что можно просто не жрать ужин, например, убрать из своего рациона, а и ты тогда худеть будешь. Ну ты правда худеть будешь, но только так велик шанс того, что ты сорвешься на третий день. Или гастрит у тебя будет. Я знаю, что есть такая диета с интервальными голодовками. На мой личный взгляд, это, конечно, чушь полная. Нужно есть часто, маленькими порциями и регулярно.
1: А еще я считаю, что даже если вы жрете за час до сна, если вы жрете огурец или яйцо, или белок, если это не тройной биг-тест, это все равно нормально.
0: Я имею в виду, да, именно жрете. Если вы проголодались и хотите съесть яблочко, да ешьте, пожалуйста, яблочко. Вообще, суть правильного питания в том, чтобы не ограничивать себя, чтобы не чувствовать себя постоянно, что ты на диете, что ты страдаешь, ты должен комфортно жить. Вот, знаете, я
1: недавно осознал эту тему. Я очень боялся легкого чувства голода. Как бы это ни звучало. Я боялся чувства голода, что как я буду с ним ходить, я не могу, мне очень тяжело переживать голод. Ну и вот я осознанно три недели, там, сначала тяжело было, сейчас уже более-менее нормально. И я вспомнил свое детство.
0: Я мог не завтракать. У меня абсолютно так же было. У нас не было культуры завтрака.
1: Авокадо мне не делала мама утром,
0: толченый.
1: И мне было насрать, потому что мне было чем заняться. Были бы вещи интересные, чем жратва. Я бегал. Ну, в смысле, бац, цыган. Если вам есть что делать, то вы не замечаете, как вы да, живете.
0: Да, если ты чем-то занят. Введите здоровый образ жизни, хорошо спите, много кушайте маленькими порциями, старайтесь не жать много фастфуда, много сладкого. И переходите на все медленно, не делайте никаких резких движений. Вот я пять дней не буду есть, и потом, если получится, то я похудею. Здоровый образ жизни.
1: Ненавижу пропаганду здорового образа я жизни. Я
0: тоже ненавижу.
1: Мне кажется, нужно быть немножко рыхловатым. Маленько жирновато и в том, и в этом клубе. Если тебе говорит какой-нибудь спортик, что ты типа не учишь, ты говоришь, я бы на 40 кило похудел. Ты как наркоман,
0: который бросил, <свят> и которого <свят> все жалеют. Как ты думаешь, нужно ли заниматься спортом жить? Вот знаешь, есть люди, которые три раза в неделю ходят в спортзал стабильно, по часу в день или там занимаются дома. Как ты думаешь, нужно вообще вот это вот?
1: Ну смотри, есть очень важный момент в этом всем. во всем. Во-первых, физкультура и спорт это очень разные вещи. Я занимался все детство спортом. У меня травма паховых колец, у меня травма с рецидивом мини правого, у меня хрустит голеностоп, когда я его поворачиваю, у меня болят ноги, когда я в любую погоду, у меня болит плечо и растяжение мышц и все остальное. Тут
0: имеется в виду спорт не в таком понимании. Физкультура, физическая нагрузка.
1: Я думаю, что физкультура это очень полезно. Я считаю, что спортом в обывательском понимании нужно заниматься обязательно. Я бы посоветовал плавание всем, потому что это главный антигравитационный вид спорта, там нет притяжения излишнего. И это очень естественная нагрузка для человека. Но Завалпа Потребляете, фетишировать этим, я считаю, ни в коем случае нельзя. Но спорт это точно полезно, и я думаю, до самой старости нужно заниматься спортом. Моя мама... 4 года занимается танцами, делает зарядку, стоит в планке. Уже, по-моему, минут 10 она стоит в планке, если не ошибаюсь. После 6 минут я перестал уже следить, и потому что для меня это нереальная высота, достижение. Моей маме будет 49 лет в этом году. Я очень горжусь своей мамой. Я думаю, что все должны так делать обязательно. Не то, что должны, но это точно круто, и альтернатив у этого никаких нету. Вы просто дольше поживете, если вы любите жизнь, если вам есть зачем жить, то, конечно, да. А еще... Ну вот по-честному говоря, если мне сказали, вот ты вот можешь сейчас вот хоп и стать накачанным с присухой, с красивой, но тебе придется, конечно же, это поддерживать каждый день. Ты согласен? Я бы сразу согласился. Потому что красивым быть классно, красивым, подтянутым, сильным, выносливым, у этого нет альтернативы.
0: Да, очень часто говорят, что качки тупые, что они много времени на это тратят. Я думаю, что нет. Я не знаю, насколько много вы знаете качков, но можно быть качком, можно следить за собой, и быть классным и при этом быть умным, читать книги, если вы мерите ум по книгам. Это стопроцентно положительно. У меня нет никаких альтернатив. Но
1: одновременно с этим я считаю, что злоупотреблять и навязывать со спортом — это лишнее. Я понимаю, зачем это люди делают, но мне лично это не подходит. Я не готов всю свою жизнь посвящать спорту. Выбирая между просто хорошо выглядеть и играть, не знаю, видеоигры, готовить еду, выступать на сцене, не знаю, или триатлон бегать, я бы выбрал первое сто процентов. Я имею в виду
0: именно не профессиональных да, спортсменов, да, да. а вот людей, которые я не знаю. Это Павел Дуров, который 3-4 раза в неделю ходит в зал, и все остальное время занимается своей там, деятельностью какой-то. Не, ну молодец. На самом деле на этом-то можно и подытожить и, собственно, закончить. Друзья, заканчиваем эту тему. Худейте, толстейте, делайте все, что вам комфортно. Если у вас расстройство пищевого поведения или любое другого расстройства, обращайтесь к доктору, и главное весь здоровый образ жизни. Следите за своим телом разумом, и мы плавно переходим к завершающей теме. Это даже не тема, это рубрика Вы задаете нам вопросы или не вы, если вы не задаете, мы их сами себе зададим. Задаете нам вопросы или даже не вопросы, а какую-то жизненную ситуацию. Короче, что угодно, что вы не можете решить. И мы вам говорим, в чью пользу эту ситуацию решить. Короче, судим ваши вопросы, жизненные неудачи, никакие-то неурядицы, очень однозначно и конкретно, но, естественно, субъективно. Так как рубрика у нас свеженькая, в данный момент мы просто подготовили сами вопросы, но вы сможете задать свои вопросы в комментариях на, на той платформе, на которой вы будете это слушать. На
1: iTunes, например.
0: Вопросы используем, или просто свои вопросы опять используем. Итак, начнем самый справедливый суд.
1: Обязательно ли сексуально удовлетворять женщину?
0: Да, я думаю, стопроцентно обязательно. Почему? Если это твоя женщина, которую ты любишь и проводишь с ней время, то ее удовлетворение, ее физическая потребность, которую ты удовлетворяешь.
1: Но не наплевать ли тебе на ее физические потребности?
0: Смотря с какой женщиной? Женщина, которую ты любишь, не наплевать. Когда у тебя какие-то серьезные отношения удовлетворять нужно обязательно. Кто должен поднимать стульчак в семье?
1: Это мой Вопрос <смех> вообще, это целая война. Я считаю, что женщина, объясняя это просто абсолютно мизогиническим поступком, если она не будет поднимать стульчак, я просто его буду обоссывать. <смех> просто обосу стульчак и все. Я могу сесть на свою мочу, мне наплевать. Буду сидеть на моче свои и срать. А она не может на моей моче сидеть, потому что с ней больше не будут здороваться сокамерники. И у нас дома стульчак не закрепленку, к унитазу. И Катя никогда его не поднимает. Но его можно просто Просто положить. Я сказал, Катя, если ты не будешь поднимать стульчак, я вот за стиралку закидывать буду. Вообще поднимать радикально буду.
0: Стоит ли заводить собаку? Я думаю, что нет. Почему? Я думаю, что если взять любого человека, то ему не стоит заводить собак. Лишняя ответственность, лишняя трата денег. Если, конечно, у тебя есть в этом потребность, то исполняй потребность. Но если взять любого среднестатистического человека, я ему скажу, нет, не надо. Правильно ли будет попросить своего партнера купить прокладки? Этично ли будет, если твоя девушка тебе скажет, Ром, сходи мне за прокладкой? Смотри, если в идеальном мире,
1: лишенном предрассудков гендерных, то, я думаю, никаких проблем в этом нет. Но все зависит от ситуации. Если ты знаешь, что твоему партнеру некомфортно, не надо этого делать принципиально, пока он сам до этого не дойдет. С учетом того, что за личной гигиеной нужно следить тебе самому. Это точно так же, как я считаю, что о покупке презервативов мужчина должен заботиться сам. Вообще, в идеале без разницы, но мы живем в мире гендерных предрассудков и сладшейминга, и поэтому, чтобы твоей женщине было комфортно, презервативы можешь купить ты сам, а не она. Тесты на беременность, презервативы, анальные шарики, все это должен покупать мужчина себе сам.
0: Выходить ли на протесты? О, это, это вообще серьезно? Я думаю, что нет. Почему? Я знаю, что многие люди выходят и говорят, что если ты не выходишь, то ты не можешь ничего исправить. Протесты, на мой взгляд, точно никому не помог. Добро делает добро. Ты вокруг себя делаешь добро, люди тоже делают, следуя твоему примеру, твои друзья становятся лучше, ты становишься лучше. В первую очередь нужно думать о себе, о своих близких вокруг и, и стараться это улучшить. Это первое. А второе, но ну, это просто опасно. Если ты готов перечеркнуть свою жизнь и ходить на митинги, ну в смысле серьезно ходить на митинги, то окей, это, это твое личное дело, но я бы не пошел. Мыть посуду сразу или потом? Сразу. Сто процентов. Да, это время
1: экономит. Как бы тебе было неохота, потом ты будешь себя ненавидеть в два раза больше, и негативной энергии будет
0: больше. Можно ли или нужно ли наказывать ребенка до трех лет?
1: Мне кажется, что вообще негативная мотивация, негативное подкрепление — это очень э, упаднический путь. Но я считаю, что это большая ошибка. Нельзя никого бить, нельзя никого ругать. Черты сильной личности в том, чтобы воспитывать человека позитивным подкреплением. Но так как мы живем в реальном мире и не в идеальном, я думаю, что, наверное, до трех нет, но с другой с другой стороны, до пяти лет самое сложное воспитание ребенка, потому что ты к нему привыкаешь. Однозначно нельзя ребенка бить и демотивировать вообще в любое время. Приходится ли это делать или нет, это уже абсолютно другой вопрос.
0: И последний вопрос. Влияет ли секс между партнерами на их любовные отношения?
1: Мое личное мнение, субъективное, очень сильно влияет. Просто у меня в жизни и в голове есть понятие заниматься любовью. Когда ты любишь человека, секс — это самый главный, большой, яркий, понятный способ выразить свои чувства. И с человеком, которого ты любишь, сексом заниматься в разы круче. То, что если у вас плохой секс, вопрос, возможно, в том, любите ли вы друг друга или нет на самом деле. Частый секс — это уже другой, конечно, вопрос. Это настолько глубокая тема, что просто пиздец вообще. Бабушку Вангу вызывать надо.
0: И тем самым мы завершаем наш подкаст расширенный подкаст с двумя аж рубриками друзья я хочу вам только пожелать оставаться дома в этот тяжелый период хочу вам пожелать чтобы вы разобрались в себе и в своих проблемах возможно худели там или толстели И самое главное чего я хочу вам пожелать это чтобы вы всегда оставались самими собой а
1: пошли блять кефас недалеко есть да да можно
2: стать <музык> Тости губ, недобитый все тебе что ты просто антигерой, пал Ты герой не должен быть экипирован, Там не будет нас, нет, там не будет нас